0: Даша, я часть какой-то системы. Я могу сопоставимо зарабатывать столько сколько я отрабатывала в компании. И у нас, конечно, в культуре вот этот страх ошибки, он присутствует. Знакомо, понятно, это не значит, что нам приносит это удовольствие. Я изначально человек, не недоверяющий. Весь смысл нашего существования в развитии, в расширении себя, я его полюблю, отмою, что-то с ним сделаю, он станет принцем. И чтобы чему-то научиться, мне нужно сделать несколько повторений, где я сделаю неправильно. Войны — это всегда результат коллективной травмы. Ты должен этим паттерном научиться обладать, стать его хозяином. И он мне помог в каком-то смысле выжить.
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст Институтка. Каждый эпизод ⁇ это история вдохновляющей меня женщины, ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Этот выпуск крайне выходящим в 2023 году. И я рада сделать вам небольшой, но очень приятный подарок который, надеюсь, вы сделаете себе сами или разделите его со своими близкими. Я создала совместный купаж с брендом чая The Therapy. Мы сделали такой чай, который будет идеальным спутником для долгих зимних вечеров, будто ли вы проводите его наедине с собой или в кругу близких. Чай получился насыщенный, согревающий, игривый но одновременно глубже раскрывающийся с каждым новым завариванием. Я надеюсь, что вы будете пить его в окружении близких людей, в радостном свидетельствовании жизни друг друга, и за ним получится глубокие разговоры о сокровенном. Купить чай уже можно на сайте thetherapy.com, Ссылку я оставляю в описании к выпуску. Перейдем к героине этого эпизода. Мне хотелось последний выпуск сделать особенный, поэтому сегодня мы говорим с психологом Старей Панкратовой-Бородиной. Специализация дальше — это трансперсональная психология, которая рассматривает любую личную проблему с точки зрения коллективных и системных процессов. Мы поговорили с Дашей о том, как коллективный миф влияет на наше решение. Почему мозг мешает нам идти в новое и что с этим делать, а также что делать с паттернами и привычками, чтобы стать более свободными от них. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в по подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. Приятного прослушивания! Саша, привет. Привет, Саша. Рада тебя видеть. Взаимно. Расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься?
0: Я психолог. Я психолог трансперсональный, юнгианский психолог. Чуть позже, наверное, скажу, что это значит. Если кратко, я занимаюсь глубинной психологией, и кроме уровня личности, да, просто личных защит, личные нашей проблематики. Я всегда смотрю в уровень коллективный, глубинный. По моему опыту, именно там мы разрешаем какие-то вещи, которые мы не можем разрешить годами. Поэтому я к этому пришла, именно внутри своей профессиональной деятельности. Вообще юнгианская психология а — это мой альмаматор, скажем так, моя. Я терапевтическое образование началась с неё. Вот, дальше наслаивались разные подходы, причем не обязательно глубинные. Но вот по прошествию 10 лет да, этого пути, вот к этому я пришла. Это первое. Второе. Вторая да, такая идентичность — это... Преподавание, я в принципе себя чувствую преподавателем. Преподавание отдельная моя большая любовь, потому что это была моя детская мечта то есть оформлена. С мечтами как-то было все расплывчато. И я сейчас -то тоже про это поговорю, наверное, потому что вопрос актуальный. Да? Всем интересно, как найти свое призвание. У меня есть определенный опыт в этой истории, и мне кажется, всегда полезно им поделиться. Я люблю делиться, что людям помогает. Но вот оформленное желание преподавать у меня было. Я просто не понимала, как, как это сделать, что
1: и что, наверное,
0: да и что идти в аспирантуру преподавать в университете как будто бы все немножко не то. И когда психология появилась в моей жизни, все сложилось, да, потому что это интересная деятельность тем, что ты бесконечно учишься. Но сколько ты занимаешься, столько ты учишься. Тут нет границ, всегда есть куда расшириться. Множатся психологические школы, их уже больше 450 официально признанных, поэтому у тебя всегда есть куда пойти, что-то еще узнать. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, набирая этот опыт, ты можешь делиться, потому что психология уже самая популярная наука. И на текущий момент времени все, наверное, люди рано или поздно приходят к такому внутреннему вопросу, какой я, как мне развиваться, что это за автоматические какие-то блоки, на которые я наталкиваюсь. Психологии популяризируются, поэтому такой есть большой запрос на какие-то широкие да, психологические темы. Ну и, собственно, так это мое преподавание родилось. То есть я начала делать что образовательные программы для широкого круга да, людей, ну, скажем так, пациентов, клиентов, условно, учеников, да, которые могут решить свои какие-то проблематику ну, жизненную. И постепенно э, все это стало приходить к тому, что э, я в процессе сейчас, что стал рождаться запрос от коллег. Небольшие супервизорские группы появились, и я ну, вот в этом направлении сейчас тоже развиваюсь, то есть -то обучение для коллег. Это вторая история. А третья история, третья третьей своей постаси, но я предприниматель, мне нравится слово, наверное, создатель, потому что я к этому так отношусь. Я делаю свой проект, собственно, образовательный, и внутри этого развиваю вот эту сущность. Это с точки зрения профессиональной истории. Лично, ну что для меня важно, что <laughs> я человек, <laughs> мне интересно бесконечно саморазвиваться, изучать себя. Я мама, жена, дочка, да, друг. Вот, наверное, это такие важные, важные постаси. С психологии был такой путь. Мое первое образование вообще не связано никак с психологией. Я поступила, там, как все люди, в 17 лет в университет. И в то время, когда я была студентом, как-то всем было модно поступать на какие-то стабильные, понятные факультеты. Все хотели попасть либо почему-то в экономический, или в юридический, или менеджмент какой-то. Ну, вот так. Я поступила в универфак в МГУ. Честно, меня это не вызвало в процессе обучения какого-то большого отклика. Я помню, как на первом курсе у нас появилась философия, и мне было настолько это интересно. И вот это прям пробудил какой-то внутренний интерес разбираться, да, ведь в философии очень много этих вопросов. Кто я, зачем я, вообще в чем смысл? Я и увлеклась. И через это увлечение философии у меня после выросло увлечение психологии, потому что они связаны в очень многом. Психология тоже бывает разная, она бывает более естественно-научная, бывает больше там, философскую направлению, крылу примыкает. И вот оттуда как-то я туда зашла. И просто, ну, что-то стала учать для себя. В Различные вообще инструменты самопознания мне попадались, и я вот, ну, как-то в это углубилась. Потом я закончила юридический факультет. Работала я юристом буквально только на старших курсах. И, наверное, там, не знаю, полгода после того, как я окончила, и первый раз тогда поменяла, да, что в своей профессиональной истории. Я ну, стала заниматься таким менеджментом-организацией, каких-то проектов. И, ну, вот стала в этом развиваться. Какая-то моя часть, которая любит что-то организовать и придумать, наверное, там тоже раскрывалась. И так вот я, ну, в этом росла. И в какой-то момент, вот мое последнее место работы, я попала работать в компанию Adidas, и там я, собственно, занималась специальными проектами, организацией специальных проектов. Но ровно в это же время я уже стал учиться на психолога. Учиться я стала на психолога. Очень часто происходит именно так, что ты подаешь свою личную терапию, да, в личный анализ, и это тебя сподвигает. Меня было вот так. Достаточно быстро я пошла учиться, и работая там, я начала потихоньку это совмещать. Вот. Но совмещать так, как тебе бы хотелось, да, ну вот как мне бы хотелось, да, чтобы это стало чем-то таким, что, ну что нас всех волнует, стабильность
1: какая-то, да? Ну основательным, что давало бы тебе уверенность, да. что в принципе можно и уйти с работы.
0: Да, что ты, во-первых, внутренняя уверенность, что я эксперт. Да, что да. я могу. Второе, что это дело, которое, ну, по крайней мере, сопоставимо мне даст какую-то уверенность материальную. Да. Это, естественно, всех волнует. И вот это такое сложное место у многих людей. У меня очень много пациентов, клиентов, которые с этим приходят, что они хотят вроде что поменять. Но когда у тебя есть эти плюшки, да, особенно корпоративного мира,
1: Прекрасно понимаю. Это сложно. Да, да. Зарплата. И чем больше ты там находишься, тем да. быстрее и глубже ты к этому проникаешься. Да.
0: И если вообще то глубоко подумать, это какой-то такой обмен своего собственного времени на какие-то вот эти стабильные ресурсы. И иногда там уже немножко суть вообще это теряется, но это нормально. Я сама через это проходила. Что мне помогло в конечном счете? ну вот нужно было просто принять решение. И когда ты принимаешь это решение, что нет, это мое призвание, я хочу туда двигаться, вот у меня внутреннее решение такое, ну, вызрело. И на этом внутреннем решении... Я завела тогда блог в Инстаграме и стала писать. Вообще, причем про разные инструменты, самопознания. Он такой был, миксовый, который, ну, вот я вижу, мне интересно. И в течение меньше месяца, то есть там недели три прошло, <laughs> и у меня был такой ответ, то есть блог стал развиваться, расти. Люди стали писать, и я поняла, что в целом на консультациях я могу, проводя да, консультации, которые я хочу делать, могу сопоставимо зарабатывать столько, сколько я там зарабатывала в компании. Хотя мне казалось это нереальным там еще полгода назад. Ну и все, нужно было просто сделать этот шаг, да, и прийти к этому решению. Классно, конечно, что так быстро, наверное, не у всех происходит так быстро, но я хочу сказать, что очень важно это внутреннее решение. Часто это не происходит быстро, потому что нет этого внутреннего решения, что да, вот я выбираю, я хочу, я готов. Потом, даже когда у тебя есть такой ответ, опять же, возникают сомнения, а вдруг, а что?
1: А правда ли это? А это А вдруг это завтра исчезнет, будет? ну
0: какие гарантии, да, вдруг это исчезнет? Вот, здесь тоже нужно сделать такой, какой-то выбор. И вот у меня тогда получилось, меня очень поддержал, меня близкие поддержали, очень поддержал мой муж как-то даже вот морально. Ну, конечно, у тебя получится, ну, конечно, надо уходить. Чё, что думает, да, надо и мамой как-то, в общем, это тоже помогло. Ну, собственно, все И вот после этого это был таким переломным этапом, когда я уже занималась этим, но это стало
1: основным. А с чем ты еще помимо вот страха, скорее всего, да, столкнулась mm -hmm. в момент, когда принимала решение уходить из найма уходить из корпорации?
0: Мой такой субъективный совет, если вы хотите принять такое решение, вы попробуйте как-то это совместить до. Попробовать разное. Ведь не обязательно открывать не знаю сразу. Открывать завод или там я не знаю. Сеть магазинов или еще что. -то. Можно себя просто попробовать, почувствовать. Тем более сейчас есть разные возможности. Если это какие-то такие занятия, где нужна ваша личная экспертиза и практика, там вообще все проще, потому что вы можете просто тихонечку это делать, пробовать, сталкиваться со своими какими-то ступорами, которые неизбежно будут возникать. Эксперт ли я? А могу ли я? да, Ну и вот вообще немножко с этим чуть-чуть поиметь дело, да? Получить обратную связь какую-то, да? Вот как-то здесь заземлиться. Вот. Если какие-то вещи, например, вы, не знаю, хотите что-то производить или создавать. Да. Это можно начать с малого, да, и благо сейчас есть для этого все возможности рассказывать потихонечку, сделать, не знаю, небольшой Инстаграм. Ну, как это люди делают. Одним словом, двигаться. Мне кажется, главное ограничение общее, вот это такой идеализм, что, ну, раз уж я сейчас буду делать, я сейчас должен сделать, так сделать, чтобы это было, ну, уж точно прям уверенно, хорошо, и если не самое лучшее, то одно из. Но все крупные истории, назовем это так, бренды или личные бренды, они с чего-то начинали, да, и все время туда идут. Ну, не знаю, например, там, создатель «Зары», мне нравится эта история, как он в 39 лет, он вообще этот бренд открыл. И до этого они просто шили вообще чуть ли не постельное белье. И потом, по-моему, начали потихоньку шить одежду. И потом это стало пользоваться спросом и расширяться. То есть началось чего-то малого, как какой-то там пошив одежды в рамках маленького ателье, да, и куда это пришло. она это же все был большой путь. Как-то, мне кажется, уходить вот от этой истории с идеальным, идеальным и успешным успехом.
1: И, мне кажется, еще со сравнением своей начальной точки А mm -hmm. с чьей-то серединой. Однозначно,
0: однозначно. Это очень правильно. Устройство нашей нервной системы, которая является таким механизмом, который раскручивает все эти наши психологические импульсы. Она просто такова, да, наш главный орган центральной нервной системы – это мозг, да, как такой оперативный аппарат. И он устроен, вообще он так слаженно устроен с него посмотреть, то есть у него есть. Он триедин, у нас три мозга. И первый мозг, он ретикулярная система, сколько, 200 миллионов лет, да, это такой мозг рептилии. Он отвечает... Чисто за выживание. Потом лимбическая система, да, которая 50 миллионов лет, и она отвечает за эмоции, привязанность, страхи, за память да, это такая флешка памяти, где все хранится хорошее и плохое, где принимаются такие решения: страшно мне или нет, а мне там уже было страшно, тогда вопрос: зачем еще в это идти? И вот уже сверху только мозг человека, да, а новая каранда, кортекс, которым там миллионов лет нет. И, соответственно, те, кто старше, они всегда в каком-то смысле условно имеют больше власти, знают лучше. И поэтому когда мы ну, находимся в какой-то ситуации, да для того, чтобы нам выйти вот что-то новое и некомфортное, а не то, что нам знакомо, понятно, Знакомо, понятно, это не значит, что нам приносит это удовольствие. Но нам это знакомо и понятно. Это такое, может быть, вот наши знакомые какие-то рельсы, по которым мы ездим, и, может быть, мы там и страдаем, но мы примерно понимаем, как по ним ездить, чтобы совсем не взаехать в какую-то такую точку, где ну, тебя просто начнет колотить, потому что тебе это... Там все больно, да? нам всем где-то больно. Это и есть такие защитные механизмы, и, собственно, вот эти архаичные структуры это все дело обслуживают. Но ирония в том, что... Во-первых, новый опыт ⁇ это всегда выход за эти рельсы. Для того, чтобы приобрести, нужно начать что-то делать по-новому. А новый опыт, он всегда освобождает. То есть это дает новые стратегии, новые да какие-то. И они могут быть, могут не быть, но могут быть гораздо более продуктивными. Соответственно, принести нам просто больше радости, счастья, удовлетворения. Вот. И это вот такая сделка. Да? Ты как бы готов быть в <с> соответственно, неопределенность. Ну, а это Собственно, для нашего вот этого архаичного мозга это сразу эрор, <с <с да, потому что значит там непонятно, небезопасно и сложно, да, поэтому мы так сидим часто. Счастье нам приносит новизна, потому что только это мы развиваемся. Иначе ты не развиваешься, а если ты не развиваешься, там и счастья особенно не будет, потому что... но ну, это такой большой экзистенциальный, смысловой вообще вопрос. Но если кратко, весь смысл нашего существования в развитии, в расширении себя, в расширении своей сущности, этих стратегий, возможностей. Все для этого. Эволюция это она просто показывает метафорой: да, что все эволюционирует, и смысл наш в том, чтобы нам эволюционировать. Поэтому если мы не развиваемся, то ну, там и это такая иллюзия, наверное, да, больше. Ну, конечно, еще с этой истории про то, что ты сначала начинаешь сам, потом тебе нужны люди.
1: Да, и тут тебе нужно внутри себя понять, что ты действительно готова что-то делегировать. Да, готова,
0: не боишься, потому что все равно боишься. Да, и потом, когда ты начинаешь это делать, вот поймать этот баланс между тем, что... Ну, ты это как-то правильно распределяешь, да, то есть ты не звалишься на одного человека, потому что часто вначале это нормально тоже, когда ты находишь себе, ну, какого-то первого ассистента, потом в какой-то момент этот ассистент начинает заниматься всем. В общем, долго так не будет работать, ты все равно приходишь к тому, что нужны еще какие-то люди, да, их потихонечку искать. Уходить еще, с чем вот я помню, я сталкивалась, и с чем сталкиваются люди, вот, которые ко мне приходят, я очень много этого слышу, что... А где мы найдем? А как мы найдем? А как будто бы это невозможно. <laughs> ну, на самом деле, это не сложно, и все это ищется. Это сложно, пока ну, у тебя в голове это сложно.
1: Да, и, наверное, еще пока в голове тебе кажется, что должен быть для этого человек такой же, как ты, который мыслит так же, как ты. Но найти своего клона <свят> его невозможно найти. Ты такой единственный.
0: Это большой вопрос. Более того, я лично пришла к тому, что такой же, как ты, нет. Люди должны быть как раз в команде разные, чтобы они друг друга дополняли. Другой вопрос, что они должны быть объединены по какому-то общему смыслу. Конечно, здесь объединение по ценностям должно происходить, чтобы вот на этом синхроне вы связывались и
1: дальше. И общая цель.
0: Да, общая цель в зависимости уже от позиций, там, ну, какая-то комбинация, потому что где-то должен быть человек очень деятельный, и он не должен там бесконечно думать. А, например, эксперт, он должен очень много думать, должен быть такой, вот пошел и сделал, да? а где-то человек он должен придумывать классные идеи, но там не супер анализировать, да? то есть это вот такой баланс, где-то человек он напрямую тебе, например, помогает постоянно в каких-то вопросах, ну, таких рутинных, и вот, возможно, там какая-то должна быть общесть на тему того, как воспринимаете информацию, если это будет совсем по-разному, ну, будет сложно, да, вот это тоже как-то научиться видеть, что тоже, наверное, в опыте, возможно, но вот эта идея про... То, что мне нужен клон, не знаю. Мой субъективный опыт, я могу сказать, меня привел в то, что это наоборот не работает. То есть история про клон она не работает. Потому что тогда вы будете смотреть все в, в какую-то одну сторону, а развитие где будет? Да? развитие в каких-то тех местах, которые ты не видишь.
1: Как это происходит в твоем случае при работе с новым? Человеком.
0: Я изначально человек, не доверяющий. Но я могу сказать, что это не приговор, потому что к тому, к чему я пришла сейчас, я, наверное, могу уже сказать, что я в каких-то вещах доверяю. И могу делегировать и не контролировать да, этот процесс. Хотя мне вообще базово это очень сложно. Я сама контролер. То есть то, это как было в начале, вот к чему, и то, как это сейчас, это вообще две разные истории. Ты знаешь, мне кажется, тут опять же все приходит к какое-то середине. Вот если ты такой контролер, недоверяющий, значит, ты идешь к тому, что мне надо доверять, мне надо не контролировать, и ты вот идешь, 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 и в какой-то момент, мне кажется, ты можешь перевалиться даже туда. Ну, вот сложно, да, это поймать. А где эта середина, да? Может быть даже слишком много всего отдать? Ну типа делайте сами, да? Это такое вот место, где нужно этот баланс найти. И тут, наверное, вопрос ролей, да? В чем твоя роль? Потому что у тебя есть определенная роль, и есть какие-то вещи, которые ты именно, ну и делаешь, и за тебя и в хорошем смысле никто не сделает. И для себя понять, вот что это за вещь, да, что это за роль про себя конкретно, если могу сказать, это экспертные вещи, да, которая ну, никто за меня не сделает, потому что это моя экспертиза и это такой мой еще творческий процесс. Это и создание там программ, и написание определенных текстов, таких ключевых смыслообразующих. Это мой опыт, да, которым там я, например, делюсь. Это мое прямое общение с людьми разного рода, как с клиентами, там не знаю, ведение групп, так и ну, какое-то общение, которое расширяет связь моих контактов и прочее. И важный еще такой момент, наверное, в хорошем смысле, но ну, это вот и есть лидерская роль, вдохновление да людей, но не вдохновление, типа, сейчас я вас вдохновлю, да, выступать мотивационным оратором, а скорее передавать эту идею, да, которую, которой мы занимаемся и вообще ее важность, ценность и поддерживать в нужный момент, а в нужный момент сказать, слушайте, вот здесь это важно сделать, мы это не сделали, посмотрите в это, пожалуйста. Да? То есть давая людям право на ошибку, но и при этом показывать такие места, где мы можем лучше. Да? Вот это такое. Наверное, это про вдохновление. Это ну, мои задачи. Да? Я понимаю, что мне их делать. И вот здесь для меня это не сделают. Это тоже какой -то трезвый взгляд на это. А дальше, собственно, вопрос, а что я могу делегировать действительно? Что будет эффективно, чтобы я делегировал? И тут тоже есть такая, ну, как это сказать, уловка, да, что ли? Это такое место, которое тебя может поймать.
1: Что ты хочешь тут автоматически делегировать все, что тебе не нравится делать. И не да. всегда это совпадает с тем, что тебе действительно нужно делегировать.
0: Да, наверное. Хотя, ты знаешь, в конечном счете, в конечном счете, ну, хотя нет, есть, конечно, какие-то вещи, которые, например, для тебя являются расширением, это не, не то, что тебе нравится делать. Наверное, действительно, я соглашусь, в это надо трезво посмотреть. Что вот это мне нравится, это нравится, это нравится, вот это мне не очень нравится, но это кроме меня никто не сделает. И это важно, да, и это как бы честно признать. Вот это одна история. Вторая история, мы, например, отдаем что-то, и тебе могут, это даже, может, неосознанно, да, вот как так складывается, что люди тебе, например, что-то приносят, да, постоянно, какие-то вопросы или предложения там в чем то поучаствовать, и ты вроде начинаешь это решать, начинаешь это делать, и думаешь, ну да, если там есть вопрос, значит, мне в него нужно включиться, и тут тоже в какой-то момент тебя вообще остановить, подождите, а я своей работой сейчас занимаюсь. Вероятно, нет. А почему? Да, всегда стоит вопрос. Может быть, этот человек не хочет заниматься именно этой частью работы. Окей, okay, допустим. А дальше, почему? Потому что это моя часть, или может быть это про него тоже, вот знаешь, такой важный момент про делегирование и про как бы взаимоотношения внутри этого делегирования. То, что мы все меняемся, мы все растем, и плюс мы все разные. Иногда ты можешь человека взять в команду и думаешь, он с этим точно справится. А потом в процессе выясняется, что на вот какие-то моменты, мы, допустим, это не про него. Да? Ему не неинтересно.
1: Не он это сделал один раз, а дальше да. все.
0: И может, он человек, ты хороший, но и дальше тут как бы развилки, либо ты ему какое-то место находишь, либо ты честно признаешь, что, ну окей, значит, мы здесь не сработались, да, прекрасно, для него это опыт, для меня это опыт, на, ну, такой как бы ноте, да, вы принимаете решение, как-то это менять, да, ты, соответственно, ищешь другого человека, человек себе ищет место, которому подойдет. Людям, которые любят контролировать, это сложно тоже потому что, ну как, вроде уже знакомо, лучше мы тут как-то, ну, со знакомым будем что-то пробовать, сделать так, чтобы это заработало. Но вот иногда не работает и работать не будет.
1: Каждую секунду на нас действует огромное количество внешних сил. Понять, что дело не всегда в самом тебе, на самом деле уже достаточно освобождающее переживание. Работать с большими системами, семейными, родовыми, коллективными, можно разными способами, но я лично больше всего в этом вопросе доверяю психологам. Сервис психотерапии Ziegland Online тщательно выбирает своих специалистов. Их сейчас на платформе больше тысячи, но отбор проходит в среднем только один из десяти. У ребят достаточно строгие требования к специалистам. У психолога должно быть больше трех лет частной практики и опыт подкреплен дипломами о высшем психологическом образовании. Во второй части выпуска Даша рассказывает об алгоритме освобождения от поведенческих паттернов, в том числе переданных нам предыдущими поколениями. Я верю, что вместе со специалистом сделать это проще, быстрее и эффективнее. Промокод «Институтка» дает скидку 15% на первую сессию в сервисе Zivmund онлайн. Оставляю ссылку в описании к выпуску. мне всегда было интересно, почему у одних людей больше склонность к риску, к тому, чтобы постоянно подбрасывать себе какие-то новые испытания, стараться выходить на новый какой-то уровень и расти. Другие вполне счастливы, когда они в детстве ходили в школу по одной дороге, той же дорогой они ходили в университет и по ней же идут на работу.
0: В разных культурах да, национальных про культурах есть абсолютно разные люди, но вот этот общий миф он прослеживается, да, общий миф. И здесь это вот такое поле как раз трансперсональной психологии. Вот сейчас я, наверное, про это чуть-чуть скажу. Трансперсональная психология это психология, которая занимается не личным слоем. Ну вот, я не знаю, там я себя идентифицирую как Даша, я там у меня есть какой-то такой опыт, такие мои личные стратегии, вот я с этим разбираюсь. Она всегда идет на слой. Больше, чем личный. Хорошо, я Даша, я часть какой-то системы. Что это за система? У меня есть какая семейная система, у меня есть родовая система, у этой системы есть определенная история, у меня есть национальная система, у нее есть определенная история. У меня в конце концов есть вся система планета Земля и у нее тоже есть какая-то история. И вот смотреть на себя еще в этих да, призмах можно через этот подход. И первая психология, первая школа, которая начала внутри именно психологии мысли изучать трансперсональный опыт, это было как раз юнгианская психология, она даже, или аналитическая психология Юнга, она тогда так даже выделена еще не была, просто Юнг там разрабатывал да, свой метод, и он, собственно, первый, кто стал говорить про коллективное, бессознательное, потом неким периодическим путем это показывал, доказывал, что это есть и в юнганской психологии есть как раз такое большое направление, можно так сказать. Это анализ вот этого коллективного материала через мифы. И можно посмотреть в разных системах, какие вообще есть, какая есть мифология. Она, с одной стороны, каких-то моментов будет есть такие общие вещи, то есть ты найдешь какие-то общие мифы, не знаю, у народов э, островов в там в Тихом океане и м, у скандинавов он это находил. С одной стороны, с другой стороны найдешь что-то совершенно разное, да, ты увидишь вот эти как эти сказки отличаются, э, мифы отличаются, и уже ну, просто, например, взять нашу мифологию, на наши сказки, да, там ну, давайте так, вот восточнославянские, да, назовем это так. Можно и наши, да, конкретно русские, выбрать. И у нас присутствует несколько таких тем. Это история про, ну, вот этого Ивана на печи, да, который вот лежал-лежал, и потом ему, во-первых, надо как будто бы проснуться, да, как будто бы вот себя что-то сбросить с одной стороны с другой стороны у него что-то по щучьему велению да, происходит да, это вот как это внутренний этот миф про то что что-то щучьему велению произойдет а ты можешь лежать на печи это интересно да? ну то есть такое мне кажется присутствует это с одной стороны с другой стороны вот эта вот иголка в яйце яйцо в утке там да вот какие-то эти условия как какой-то алгоритм на обретение чего-то. Или история, например, про конькак-горбунка и там три котла, куда ты должен запрыгнуть, пройти какие-то эти испытания. И причем как? Там в горячую, куда какую-то там воду в молоко, еще что-то, да, ты там прыгаешь, в общем. И в неизвестность, но и в такой какой-то глубокий, изменяющий тебя процесс. Это такая еще одна линия, которая тоже интересная, мне кажется, она говорит про то, что, ну, вот про. Эту энергию, которая содержится в нашей культуре, в русской точно, это про, знаешь, такой архетип феникса, который сгорает и возрождается. Это на самом деле про большую способность к трансформации. И у нас это в истории действительно есть, когда все сгорало, как будто бы уничтожалось, но потом она все равно возрождалась. И вот это в хорошем смысле живучесть, которую очень многие отмечают. Но эта живучесть, она же еще такая психологическая, как я могу вот возродиться да, из ничего. И это тоже есть. Ну да, про ощущение там про золотую рыбку. <смех> это вот, да, вот это такая иллюзия коллективная. Ну, вот не знаю, мне пришел маленький цветочек. Это вот такой миф про красавицу и чудовище. И вот мне кажется, у нас в культуре он тоже имеет место быть, что есть какое-то чудище, я его полюблю, отмою, что-то с ним сделаю, он станет принцем. <смех> но это, да, такая метафора чудища ведь это может быть и человек, который мне там делает больно, или с которым мне да. на самом деле мы вообще разные он чудище, а я девушка <смех> да? он плохой ну просто он такой, и вот что я что-то с ним такое
1: сделаю, что он... превратится в прекрасного принца. Да, это вот тоже, да, интересная такая
0: идея. И отсюда уже приходит определенная информация. О чем? О том, что мы точно можем рисковать на самом деле и идти в какие-то глубокие процессы, которые нас могут менять. Да, то есть мы можем, мы можем. С одной стороны, и, и на самом деле мы, и у нас опыт такой есть, и мы готовы, да, к этому. С одной стороны, с другой стороны, есть какой-то инфантилизм, вот этот, что что-то само случится, что я могу полежать, и потом что-то придет какая-то щука-рыбка, и она мне там принесет какие-то замки, а я могу на печи лежать, на самом деле, да? Это инфантилизм, и авось, любимый я
1: боюсь, всеми.
0: Да, такое, и... Ну, иллюзии какие-то, наверное. У нас это есть в культуре, иллюзорная такая природа многих наших проблематик. Потому что я буду очень много думать, представлять, мечтать, еще что-то. Еще я
1: смогу додумать это за да. другого. Да, но делать я не
0: буду. В этом смысле, например, какие-то другие культуры, но такая англосаксонская, да, вот что англичане же деятельные изначально очень люди. И потом из этого породившаяся, ну, как бы выросшая Америка, да, они там принято, лучше я сделаю, чем
1: не сделаю. Да. да? А у нас я лучше буду вот лежать. И, ты знаешь, я сейчас еще вспомнила, как достаточно часто в детстве мама говорила: Ты сначала думай, а потом делай. Потом делай, да. Да, кстати. Или семь раз отмерь, один раз, раз отрежь.
0: Тоже это наш миф.
1: Не, как бы ты сначала все
0: взвесь, все отмерь, а потом уже попробуй, да. А ну мы ты учимся на ошибках на самом деле и ребенку для того, чтобы научиться ходить, ему нужно, я не знаю, сколько там раз там сотни, да, и потом научиться ходить. Так и в жизни, чтобы чему-то научиться, мне нужно сделать несколько повторений, где я сделаю неправильно, да? ну, то есть это не приведет меня к результату, а потом я найду вот этот способ, как мне это делать, что мне к результату привело. И у нас, конечно, в культуре вот этот страх ошибки, он присутствует однозначно. Ну, на этом много есть объяснений, от климатических до исторических. Мое профессиональное здесь такое мнение, что если есть какая-то идея, такая, которая есть, например, в каких-то духовно-философских концепциях, ей там тысячи лет, она устойчивая, ее еще не может обосновать наука, это вопрос времени, скорее всего, потому что очень многие эти идеи, они уже обосновываются научно, как только появилась современная физика, то есть не макромира, а микромира. Психика — это микромир, и она очень быстро стала обосновывать многие вещи, о которых говорят психология но, например, это еще не может доказать, или о которых говорят какие-то духовные концепции. Но это было не доказано, и мы все к этому приходим, к этой интеграции, как бы холистики — это такой тренд. И про коллективную травму это очень важно, мне кажется, вообще в наши дни вот этого понимания и смотреть туда, на себя через это. Особенно в этих процессах, которые мы проживаем. Потому что процессы, которые сейчас в мире разворачиваются, у нас 22 войны в мире. Сейчас на данный момент 22 действующие войны. Не
1: две, как многие да, думают. Да,
0: 22. И это много очень, на самом деле. И войны — это всегда результат коллективной травмы. Потому что это всегда про боль с двух сторон. У одной стороны есть боль, у другой стороны есть боль. И они сталкиваются, и боль другого мы не видим. Да, это и так работает. Ну так вот, коллективная травма, это вполне себе уже доказанный механизм, то есть есть научные эксперименты, они не на людях, хотя уже что-то там пробуют делать с группами людей. Но то, о чем точно можем говорить, это, например, такие эксперименты их делали, там, насучали червей, мышей, ну, например, с мышками. Им давали нюхать определенное вещество определенный с определенным запахом. И одновременно с этим били током. Они выучили, да, что этот запах приносит боль. Потом мышки родили детей, дети родили своих детей и взяли внуков то есть это уже внуков, даже не детей. И давали им нюхать этот же запах. Они реагировали точно так же, как их бабушки и дедушки. Их никто этому не учил. До этого у других поколений. Перед этим этого не было эффекта. Соответственно, о чем нам это говорит? Что болезнь, травматический опыт, он передается трансграниционно, то есть через поколение. И поэтому мы имеем ну, с вами такой механизм, вот если взять нашу культуру, всю эту травматику которой очень много, она трансгеренционно в нас вписана, да, вписана. Мы носители этого. Другой вопрос, что нам с этим делать, потому что этот вопрос встает. То же самое, что с личной травмой. Я вообще бы ب... спорила бы Насчет травмы можно ее определить как личную, потому что мне кажется, что любая травма, она в конечном счете трансперсональна, то есть у нее есть разные причины, разные вот эти слои. И именно это понимание помогает нам с переживанием да, ее, с изменением этого опыта. Ну так вот, здесь нужно делать все то же самое, что ты делаешь лично с собой, или ты, например, заметил это вот какие-то эти корни. Ты должен этим паттерном научиться обладать, стать его хозяином. И чтобы паттерн был твоим хозяином, а наоборот, ты им обладал. Для этого первый шаг — его увидеть, заметить. А, у меня это есть, я так делаю, я западаю в этот автомат. Это не я, это мой автомат, но я у него западаю. Увидеть. Дальше увидеть, что... Этот автомат, он, ну, мы его наделяем такой негативной, да, краской, потому что он нам мешает. Но на самом деле он мне помог в каком-то смысле выжить, да? он меня адаптировал. Если бы меня его не было, но ну, меня просто бы психика не выдержала, да? уж не говоря про какие-то вещи, что сейчас это не актуально, нам вот, в 23-м году это не актуально. Но какие-то вещи, не знаю, нашим бабушкам и прабабушкам были очень актуальны, потому что у них были абсолютно другие жизненные обстоятельства. И это было обосновано, эти защитные механизмы. Соответственно, увидеть, что, ну, у этого есть позитивное намерение, да? убрать вот эту негативную окраску, потому что тогда я сразу могу с этим по-другому взаимодействовать. И далее с любой травмой, любым вот этим автоматизмом работает перепроживание. Мне нужно это перепрожить, то есть мне нужно это увидеть, заметить в каком-то смысле, поблагодарить, да, это что это было, спасибо большое, но сейчас я хотела бы делать по-другому и приготовиться к некому длинному пути, потому что это не бывает по щелчку пальцев за раз, это такая система повторений, как любое научение, для того, чтобы нам чему-то научиться, нам нужно очень много раз повторить и сначала неправильно. И тогда я, например, его вижу, и я сначала делаю так же, как и раньше. Окей, хорошо, я сделала так же, как раньше. Но я смотрю на это и говорю, вот я сейчас сделала так же, как раньше, но я это вижу. Какое-то количество времени ты ну, делаешь вот так. Потом наступает момент, если ты проявляешь терпение, что ты хочешь сделать, но не делаешь. а, смотри, я хотела сделать, но я этого не сделала. Я за этим понаблюдаю. И потом опять я хотела сделать, но я не сделала. И потом в какой-то момент ты приходишь к тому, что, что ты и не делаешь уже, да, и даже и не хочешь, но ты как будто бы делая, ты думаешь, М -м, я бы вот раньше бы сделала бы вот так, я бы захотела это сделать, я сейчас я этого не делаю, я делаю по-другому, Все, ты как бы этот паттерн стал твоей собственностью в этом смысле. Вот, вот так это происходит, на это вот такой ну, как бы длительный период проб и ошибок, к нему нужно быть готовым, и насчет вот этой истории межпоколенческой, это очень интересно, потому что тогда чем мы занимаемся? Мы занимаемся, но вот это хорошее слово хилинг, да, с, на английском и так, это и говорят, что мы хилим травму, да, или по-русски мы исцеляем травму. Действительно, исцеляем эту травму, которую там переживали наши предыдущие поколения, и мы в этом смысле ее здесь останавливаем. И так мы
1: эволюционируем. За что ты себе благодарна в этом году? В
0: 2021 году моему проекту, да, и вообще моей деятельности, когда она стала абсолютно автономной и смешанной mm -hmm. с чем-то другим, 6 лет. И вот в этом году это была такая пятилетка, ну и получается где-то уже 10 лет, когда я вот пришла, да, встала на этот путь, да, своего призвания. Видимо, не а я так знаю, чувствую. Ты знаешь, как витки, вся жизнь как виток, как витки, система такой спирали. И вот у тебя начинается новый виток, ты развиваешь, развиваешься этот виток, он расширяется, ощущается, ты набираешь, чего-то набираешь, набираешь. И потом все равно придет такой момент, когда это будет его максимум. И для того, чтобы дальше пружина расширялась, спираль развивалась, нужно начать новый. И вот 22 год он меня как-то медленно подвел в то, что это уже был конец витка, и мне нужно выходить на новый, было глобально. И весь 23-й год был про это. Он не был простым, потому что с очень многим мне пришлось попрощаться. Потому что, когда ты выходишь на новый виток, то, ну, ирония в том, что старое, это должно стать твоим опытом. Да, ты на этом базируешься, это твой бэкграунд, багаж, это классно. Но оно в этом смысле должно умереть, то есть чтобы оно упаковалось в этот опыт. И мне нужно было с очень многим прощаться с тем, как я вообще свою деятельность строю, то есть искать новые способы. Для того, чтобы выходить на новый виток, нужно было искать новые способы. С тем, что, ну, наверное, для меня было раньше главное, теперь это как-то по-другому. С какими-то направлениями да, деятельности какими-то людьми, да, в конце концов, <с, <с>, с такой старой собой. Я себе благодарна за то, что я так очень достойно выдерживала большое количество неопределенности в этом году. Это тоже для меня раньше было очень сложно, а сейчас даже интересно. Благодарна себе за то, что я вот научилась, я в этом году это увидела, отказываться от каких-то стабильных вещей, казалось бы, стабильных, да, там, назовем это словом материальным, но это не только про деньги, это просто вот про что-то устойчивое, да, такую материю во имя да, развития какой-то идеи того, что ты еще не можешь потрогать, но ты понимаешь, что для того, чтобы тебе прийти вот на этот какой-то новый уровень в новую себя, тебе нужно от этого отказаться, вот отпустить эти руки и оставить это. Вот я благодарна себе за то, что я это сделала, ну делала, ну, может еще где-то продолжаю делать, ну вот, пожалуй, так.
1: Благодарю тебя. Спасибо, Саш, большое. И я тебя. Спасибо, что были этот час с нами, с Дашей, и благодарю за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову. И до новых встреч в новом году!